0: Hola, soy Irina Rodríguez Calderón y hoy vamos a hablar sobre qué es lo que necesita un adulto para realmente sentirse bien y darle lo mejor de él mismo a los niños. Pues bueno, hablamos muchas veces de qué es la preparación o qué, el adulto preparado que está frente a los niños y generalmente este tema se refiere nada más a maestros y se lo adjudicamos al personal administrativo, a los directivos, a la escuela y no nos damos que nos, o sea, cuenta que nosotros como papás también tenemos que estar con una cierta preparación y formación integral para realmente poder le dar a nuestros hijos lo que ellos necesitan. Pensamos muchas veces que saber qué es lo que va a pasar, a qué edad tiene que gatear, cómo le tengo que dar la comida, cuándo debería estar durmiendo, es lo esencial. Sin embargo, cuando nosotros nos enfocamos en el, en el área de conocimientos, la parte, también los maestros, ¿no? La parte curricular, en cómo aprender a leer, en, en que pues, para segundo de primaria tiene que saber tal, en que cuando pasa a secundaria tiene que cumplir con cierto estándar. Cuando nos vamos enfocando en eso y nos dejamos o dejamos de lado todo lo demás, estamos abarcando súper poquito. Nosotros para estar preparados, no nada más necesitamos conocer estas cosas, sino necesitamos ser un ejemplo para los niños del cual puedan aprender. Necesitamos ser una persona completamente plenos para que ellos puedan tomar una, como una figura que les funcione para el resto de su vida. Y hoy algo que es muy importante y que se ha hablado en la neurociencia, en diferentes sistemas, en un chorro de cosas, es que no nada más es importante educar la parte de conocimientos o que el niño aprenda, sino todo lo que se necesita es integral cómo gestionan sus emociones, cómo las manejan. Y para esto solamente lo podemos transmitir si nosotros estamos listos también para hacerlo con nosotros mismos. Entonces, la preparación del adulto va de qué, o sea, desde cómo, cómo se prepara la parte del conocimiento, las etapas del desarrollo, qué es lo que el niño tiene que saber. Viene también el cuidado de nosotros mismos, la parte emocional, que me sienta bien, que... Conocerme como adulto, qué me hace feliz, qué no me hace feliz, para que yo pueda tener y llevar al niño a que haga un autoconocimiento, pues yo lo tengo que tener primero. Si yo quiero que el niño sea un niño respetuoso, pues yo tengo que conseguir ser un adulto respetuoso. Y esto no nada más con otros adultos, sino también con otros niños. Necesitamos ser un ejemplo y un modelador para que ellos puedan adquirir estas habilidades. También está la parte de salud y bienestar es súper importante que como adultos y no nada más por la parte de vanidad comamos bien hagamos ejercicio que nos cuidemos que los niños vean esta parte en nosotros sirve muchísimo para que ellos también aprendan que cuidar su salud es esencial para el resto de su vida y yo creo que hoy más que nunca queda muy claro porque es tan importante tener cuidados físicos y de salud y para estar bien sanos y así poder seguir pues creciendo sin embargo, a pesar de que es muy claro, a veces no llegamos a nombrarlo como parte de preparación de los maestros, de los papás. Un maestro que está bien integralmente es una persona que también se cuida. Entonces, los maestros también tenemos que cuidar nuestra alimentación, como, son nuestras horas de sueño, qué leemos, qué vemos, qué consumimos. Toda esta parte es súper importante. Y muchas veces me topo con maestros que nos dicen, ¿no? pues a los papás o a los niños no les importa lo que yo haga en mi vida personal y es muy real, hay que separar, sin embargo lo que tú haces en tu vida personal, lo feliz que tú seas, cómo te cuides, es lo que vas a reflejar en un salón de clases a un niño y lo mismo pasa con los papás, si nosotros somos, o sea, estamos sanos, comemos bien, este cuidado que nosotros tengamos se lo vamos a reflejar a los niños, entonces es súper importante pues toda esta parte de bienestar, la otra es nunca dejarnos de preparar, ¿no? Siempre seguir leyendo, aprendiendo de otros temas. Y no importa que no sea de educación, si soy maestra. Si quiero aprender algo de arquitectura, pues ponerme a investigar, buscar a alguien que me enseñe. El tener esta apertura como papá, como adulto, como maestro, para aprender cosas nuevas, va a ayudar y a guiar a que mi hijo tenga la misma curiosidad para después aprender cosas nuevas y que nos enriquezcamos muchísimo más. Una cosa que es muy importante, igual que todas las demás, es esta parte de las emociones. ¿Cómo cuidamos nuestras emociones? Vemos mucha presión en a los adultos que estamos frente a niños, a maestros y a papás también. Hoy en día, por cuestiones de qué es la perfección o qué debería ser perfección, hay estándares de cómo traer a tus hijos vestidos, no sé qué, por qué seguimos al influencer, por qué queremos tal, qué tipo de maestro queremos ser. Pero la verdad es que esto no es real. Tenemos que ser nosotros reales con nosotros mismos. Entender que hay cosas buenas, momentos no tan agradables, pero que también eh, necesitamos vivir y aprender a pasar para darle las herramientas a nuestros hijos, para que ellos cuando pasen por algo así estén bien y no queramos aparentar ser la familia feliz, los papás felices, los maestros excelentes, cuando realmente necesitamos, y todo el mundo somos personas que necesitamos seguir cambiando. A veces estamos bien, a veces estamos mal, pero tenemos que aprender a gestionar las herramientas para salir de esos momentos. Y eso es lo que más, o lo que más les puede dejar a los niños hoy en día. Eh, sabemos que tener el conocimiento o una fecha de algo muy importante o cómo se resuelve algo, lo podemos encontrar en cinco minutos, en una computadora, en un teléfono. O sea, estamos realmente a un clic del conocimiento que queramos. Sin embargo, ¿cómo usamos ese conocimiento? ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Cómo vamos a salir de una situación de crisis? Viene muchísimo con la parte emocional. ¿Cómo vamos a...? Pues sí, ¿cómo vamos a tener la herramienta para salir de una tristeza, de un duelo...? si lo voy a superar con éxito o a lo mejor me va súper mal y entonces empiezo a buscar alternativas que no son tan buenas para mí. Yo creo que eso es como lo que tenemos que aprender a incluir en la educación diaria de los niños. Darnos cuenta que realmente las herramientas para conocer y para crecer es tener una base emocional fuerte de los adultos y especialmente pues, para poderse transmitir a los niños. Y es esta parte de modelarlos y guiarlos. Platicábamos mucho sobre eh, qué tipo de aprendizaje. Bueno, los que ya me conocen saben que yo amo Montessori. Sin embargo, ninguna educación o ningún tipo de sistema es malo. Todos tienen algo muy importante que rescatar. Y lo más importante que tiene que rescatar un sistema es a sus adultos, a sus maestros, si son personas completamente amorosas con los niños, si tienen la habilidad de llegar y conectar con ellos, si son adultos que todo el tiempo están en constante preparación, eso hace que un sistema sea exitoso. No quiere decir que es una filosofía, claro. Tiene muchísimas cosas pos positivas Montessori que a mí me fascinan, por las cuales a mí me encanta, y una de esas es por la preparación que se le da a sus maestros. Una persona para llegar a estar enfrente de un Salón Montessori, que sea un guía, lleva muchísima preparación y muchísimo compromiso detrás de tener una preparación emocional y en muchas escuelas cuando se preparan los maestros esto no está y eso es lo que hace falta, pero no quiere decir que algún sistema sea malo, simplemente que tenemos que aprender a conectar mucho más con los niños, que claro que así como nosotros seamos mucho más libres, también nos dejemos ser a ellos para realmente poderles modelar algo que eh, escuché el otro día y que me gustaba muchísimo, que decía, ¿cómo poder ser el adulto perfecto o el mejor adulto para estar con los niños? Y decía, pues ser un adulto que tenga todos los sentidos bien puestos, o sea, que podamos observar, que podamos realmente ponernos al nivel del niño, observar qué es lo que necesita o del adolescente, sin juzgar, o sea, viendo qué es lo que necesita, cómo se siente, qué es lo que está viviendo. Poder empatizar a través de la observación es súper importante pero sobre todo tener una observación muy científica en la cual no juzgo, solamente describo para yo saber qué es lo que voy a hacer después. Esta parte de tener unos oídos muy grandes para poder escuchar lo que el niño necesita decirme, no nada más lo que dice, porque a veces nos quedamos en la parte superficial y está diciendo algunas cosas o está criticando algo, o está peleándose con un compañero y no nos damos cuenta que hay detrás de todo eso qué podemos cambiar, qué podemos mejorar. A veces ni siquiera escuchamos que lo que le estamos enseñando no le va a servir para nada, necesita algo diferente. Hablábamos de esta parte como de olfato, en donde tenga la habilidad de olfatear o de saber qué es lo que necesita el niño, qué necesito cambiar, qué no está bien, qué está bien. Poder como esta parte como nos va guiando seguir un camino hacia lo que necesitamos hacer ¿no? a veces como pues como debería ser como los perros sabes que van oliendo hacia dónde van a ir para encontrar su comida así lo deberíamos utilizar ¿no? para poder saber hacia dónde ir de una manera más específica otro de los sentidos pues esta parte del gusto poder Sentir el placer de que cada minuto en la escuela o con nuestros hijos es súper valioso y es único, que no sabemos si se va a repetir, bueno, que seguramente no se va a repetir, pero que eh, tendríamos para el último más bien. O sea, como que este es el último momento, hay que aprovecharlo al 100 Y claro, por último está el tacto, que es súper importante. Los niños necesitan afecto también físico. Y aquí, pues, habrá mil personas que me digan, no, están... Eh, ha sido un problema últimamente. Claro, está a, con todo el respeto, pero saber cuándo un niño necesita un abrazo, saber cuándo necesita que estés ahí, cuándo lo apoyes, es súper importante. Y esto realmente es lo que nos hace a los adultos poder conectar mucho más con los niños. Hoy en día vemos eh, maestros muy presionados porque la, el plan curricular, específicamente en Latinoamérica, es muy amplio. Y tenemos que llenar a los niños de conocimiento en menos tiempo, eh, entre más abarquemos parece que es mejor, porque pues así es como pareciera, que un, un maestro que sabe más, que les da más conocimiento, que tiene más, eh, no sé, más dinámicas, etcétera, con los niños, es el mejor maestro y nosotros mismos nos comparamos o estamos intentando hacer esto y no nos damos cuenta que a veces... Querer abarcar tanto en tan poco tiempo, no deja ni siquiera que los niños entiendan ni una ni otra cosa. A veces, entre menos, se puede decir que es más. O sea, entre más simple sea, más concreto sea, los niños van a lograr mucho más. Y pues bueno, es esta parte como de soltar expectativas, soltar ideas y realmente enfocarnos en nosotros. O sea, nosotros como adultos, ¿qué podemos dar? ¿Qué es mejor? Y conocernos va a hacer que conozcamos mejor al niño Conectemos mejor con él y pues vivir en el presente. Yo creo que esas son las cosas que yo me he dado cuenta que funcionan con los niños, con los papás y que podemos poner en práctica realmente día a día de una manera muy sencilla si vamos practicando poco a poco estar más presentes en el momento y darnos tiempo para nosotros también. Para darnos cuenta que hay que cumplir sueños, que hay que seguir teniendo metas, que hay que seguir avanzando como personas para que nos demos cuenta que realmente podemos estar con los niños y ser un ejemplo de lo que ellos podrían ser. Pues espero que te haya gustado y nos vemos en otro capítulo. Si tienes alguna duda, comentario o algún tema que te interese, me puedes contactar en mi sitio web. Estoy como irinarodríguezcalero.com o en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, como Irina Rodríguez Calderón. Recuerda que somos una comunidad y estamos aquí para crecer todos juntos. Sin miedo y con fuerza, haz lo que amas y ama lo que eres, que nadie te detenga y ve